0: Ho compiuto gli anni, 27 anni, è sempre stata un'età che mi ha sempre fatto paura, quella dei 27. Per un ultimo numero dispari, prima dei 30 e solo il 29 può essere peggio del 27. Tra l'altro Denis mi ha fatto un regalo straordinario, andiamo a fare heli andiamo a sciare fare free ride con l'elicottero a febbraio, una roba super figa. Dario siete troppo solari, lasciogliete la neve. Siamo... Armando Muccio parte già forte con una domanda di tipo mm, emotiva. Come accettare e prendere spunto dalle delusioni o fallimenti in ambito lavorativo? Allora, posto che non ho avuto grandi delusioni e fallimenti in ambito lavorativo, perché, ma non tanto perché non ho avuto qualcosa che non è andato male, che è andato male eccetera eccetera, Insomma è più dovuto ha la capacità di vedere tutto come il cambiamento. Cioè, per me il cambiamento non è positivo o negativo. L'azione singola che possiamo vivere o l'evento che ci può succedere, eccetera, singolarmente di sicuro può essere positivo. però io vedo ogni singola situazione come un, un cambiamento, no? E il cambiamento lo si attraversa. Frase bellissima che è stata detta, mi pare, da, da lei, ma non mi ricordo. Cioè, il, il cambiamento non è una cosa duratura, no? Tutto ciò che noi andiamo ad affrontare, problemi, cambiamenti, successi, eccetera, tutto scorre all'interno della nostra vita, tutto passa, anche le cose più belle e anche le cose più brutte. Quindi, se noi viviamo ogni situazione, ogni azione che facciamo, ogni avvenimento che ci sconvolge l'esistenza, come una sorta di lezione, fatemi passare il termine, anche se è un po', po da aforismo motivazionale di quelli un po' intangibili. Però, come una situazione da cui effettivamente possiamo imparare qualcosa. Imparare qualcosa non è la lezione di vita che traiamo dalle cose brutte che ci capitano, ma porci la domanda come avrei potuto fare per evitare quello che è successo e secondo me la soluzione non la soluzione l'insegnamento lo si trae solamente andando a rispondere a questa domanda e troppe persone vivono situazioni spiacevoli e pensano non, non si chiedono realmente qual è la lezione e non si pongono questa domanda cosa avrei potuto fare per evitare questa situazione o per avere un risultato migliore o per avere maggior successo o per essere più felice no? se non ci poniamo le giuste domande non otteniamo le giuste risposte se non otteniamo le giuste risposte difficilmente impariamo a diciamo, prendere la vita con filosofia ma in maniera anche che è, diciamo intelligente e mettendoci delle giuste azioni per raggiungere i risultati che vorremmo eh, raggiungere. Scusate, sono un po' dislessico oggi, non so perché. E allo stesso tempo sto cercando di leggere anche le vostre domande. Quindi, come secondo me, il giusto mindset, come vi dicevo, è un mindset riflessivo: cioè iniziare a capire qual è il punto in cui ci troviamo al momento, imparare a capire che co- dove vogliamo arrivare e che tipo di persona dobbiamo diventare per arrivare a quella determinata. E una cosa molto interessante riguardo al cambiamento è che la persona che sono oggi non è la persona che ero un anno fa. La persona che sono oggi ha dei risultati perché rispetto a un anno fa sono diventato un'altra persona. Quindi voi non avete ancora i risultati magari che vorreste ottenere semplicemente perché non siete ancora la persona adatta ad ottenere quei risultati. Quindi proprio come vi stavo dicendo o come ti stavo dicendo rispondendo alla tua domanda il punto cruciale è capire che il cambiamento è fondamentale. Tutto quello che noi viviamo che che siano anche esperienze negative ci porta in una direzione la direz- Su quella direzione noi possiamo lavorare Possiamo iniziare a capire come agire Per riuscire a raggiungere quella determinata situazione O quel risultato che vorremmo ottenere Però la cosa fondamentale da fare È fare costantemente un lavoro introspettivo Ne avevo già parlato in un'altra diretta Una cosa che io faccio alla fine di ogni anno Cerco di andare un po' più nel tangibile È tirare una colonna in ambito business Ma anche a livello umano Quindi capire entrambe le cose Su cosa mi ha portato un risultato Quindi tutte quelle cose che effettivamente Mi hanno portato un risultato In questo caso magari a livello di business Business, che effettivamente mi hanno portato un incremento dei profitti un incremento delle relazioni eccetera e tutto ciò che invece mi ha allontanato dagli obiettivi che non per forza deve essere stata una cosa negativa ma può essere anche stata una cosa che mi ha portato via mesi di lavoro ma e non mi ha restituito poi il risultato che invece mi hanno restituito altre cose dove ho lavorato molto meno cioè il concetto di leva no se ci sono cose durante l'anno che ho fatto non mi hanno impiegato così tanto tempo non, non mi hanno portato via così tanta energia e mi hanno portato un buon risultato quelle sono ottime azioni che dovrei portare avanti nel tempo Tutte quelle azioni invece che mi hanno portato un risultato negativo o hanno richiesto troppo effort per portarmi un risultato che non è così degno di nota interessante, ovviamente andrebbero allontanate dalla nostra vita. In campo umano un'altra cosa che faccio è la solita colonna, quali sono le persone, gli eventi, le relazioni che mi hanno fatto star bene, mi hanno reso più felice, mi hanno portato qualcosa, um, mi hanno portato un beneficio e invece tutte quelle relazioni, quelle situazioni, quelle persone eccetera che in qualche modo mi hanno tirato indietro quelle situazioni e relazioni che magari mi hanno appesantito mi hanno creato ansia, stress eccetera dovete pensare che un'amicizia non è per sempre una relazione non è per sempre una situazione non è per sempre e quindi diventa anche importante nella vita come ho detto diverse volte imparare a dire di no dire di no è una grande capacità che dovrebbe appartenere a qualsiasi imprenditore ma anche a qualsiasi persona perché con il no molto spesso ci liberiamo da tutte quelle catene che molto spesso ci trattengono nelle situazioni in cui da cui vorremmo scappare o evadere. E tutto questo giochino qua delle due colonne è molto importante perché se non lo facciamo a fine anno, quello che succede è che non ci rendiamo conto di cosa ci fa crescere e di cosa invece ci fa decrescere e che ci porta giù. Se non ci rendiamo conto di tutte queste cose, cioè colo- queste cose che hanno una leva positiva o le cose che hanno una leva negativa, diventa molto difficile poi riuscire ad abbracciare il cambiamento positivo e allontanarci dal cambiamento negativo, diventa difficile individuare il percorso da seguire per crescere ok? quindi il lavoro di introspezione che andrebbe fatto ogni mese ogni anno è costantemente chiedersi dove sono, dove sto andando perché lo sto facendo, quali sono gli elementi le forze, le persone, le relazioni che mi influenzano positivamente quali sono invece tutte quelle altre situazioni quelle persone che mi influenzano negativamente e guardate che non è che è una strategia di top management eccetera una cosa molto banale che chiunque può fare che siate imprenditori o non siate imprenditori sono, è una strategia che ognuno dovrebbe portare avanti nella propria vita perché molto semplicemente ci porta un grande beneficio. Davide mi chiede se non è stato in Australia, no, ma prima o poi ci andrò perché il mio socio Luca Mastella vive in Australia metodo di studio migliore studia ciò che ti piace <ride> per me ha sempre funzionato così tutte le volte che mi sono allontanato da ciò che non mi piaceva studiare e mi sono avvicinato a ciò che mi piaceva studiare alla fine mi sono talmente appassionato a ciò che mi piaceva che sono diventato bravo e competente in quello che studiavo esempio il digital marketing per il resto per i metodi di studio eccetera vi consiglio Andrea andreagiuliodori efficacemente.com che è molto più bravo di me Martina chiede tuo padre è un mio prof Martina non ti invidio salutamelo devo guarire dall'ansia sociale io cazzo dice Franci. Eh, guarda l'ansia sociale ce l'hanno un po' tutti mica credere quello che ho detto anche al marketer's Sword è che l'umanità è, ha un problema c'è tutti degli insicuri di merda anche la persona che tu vedi che sembra altruista estroversa eccetera, eccetera non altruista estroversa e la vedi che è super pumped quando parla con gli altri molto spesso in realtà anche lei nasconde delle insicurezze. no? quindi anche tutti coloro che vedi che amano stare al centro dell'attenzione molto spesso amano stare al centro dell'attenzione anche perché loro loro hanno insicurezze. Quindi fondamentalmente ragazzi il miglior modo per farsi passare la sega mentale dell'ansia sociale eccetera è iniziare a pensare che tutti hanno il loro cazzo di problemi, che la vita non è semplice e che molto spesso l'unica cosa che bisognerebbe fare è lasciarsi andare, ok? Non si tratta di cambiare, si tratta di lasciare, lasciare andare. Quindi non è che sei imperfetto così come sei, basterebbe semplicemente che lasci andare perché sei tu stesso che ti poni di grandi grandi limiti. Come strutture il plan per raggiungere i tuoi obiettivi? Allora, Giulia, non sono un grande sostenitore dei plan della produttività, dell'efficacia, eccetera. Diciamolo, sono perché l'ordine, l'organizzazione porta beneficio, porta vantaggio, porta efficienza e eh. sono sicuro che ogni processo andrebbe ottimizzato. Dall'altro punto di vista, però, siamo tutti lì a cercare di organizzare essere più produttivi e più efficienti eccetera per poter fare di più. Ma secondo me la vera risposta sta nel fare di meno. Cioè, quando facciamo di meno e facciamo ciò ciò che riguarda effettivamente delle discipline, delle cose, delle azioni in cui siamo esperti, in cui siamo competenti e siamo anche appassionati diventa molto più facile rimanere concentrati, lavorare per ore e ore senza che effettivamente abbiamo bisogno di tracciare il tempo, fare cose, usare determinate applicazioni. Invece la maggior parte delle persone continuano a fare serie segmentali sulle applicazioni, il metodo di studio, le strategie di organizzazione eccetera. Tutte cose fighissime quando hai qualcosa da ottimizzare, ma quel qualcosa che devi ottimizzare deve essere qualcosa che già funziona, in cui riesci ad avere una semplicità, No, nell'impegno nel concentrarti nel focus nel trovare tutte quelle energie necessarie per impegnarti in qualcosa fondamentalmente quando faccio ciò di cui, in cui sono bravo o mi impegno in qualcosa di nuovo che mi entusiasma non ho realmente bisogno di organizzarmi essere efficiente eccetera perché lavoro come un minatore e, e ve lo assicuro è una cosa che parte da dentro è qualcosa che sento la motivazione molto spesso è un problema di motivazione quello che abbiamo cioè le persone che non si impegnano non hanno voglia Molto spesso non è un problema di organizzazione e produttività, è un problema di focus e... Uh, impegno ma soprattutto di motivazione la motivazione è ciò che ci porta a fare qualsiasi cosa se domani ti succede qualcosa di molto brutto e ovviamente devi fare qualcosa per risolvere questa situazione ti viene il fuoco al culo e ovviamente spingi inizia a spingere inizia a cambiare inizia a fare determinate cose che prima non pensavi fossero possibili quindi fondamentalmente ognuno di noi deve trovare la propria motivazione questo è un concetto molto importante anche qui siamo un po' intangibili andiamo nel, nella tangibilità Esempio, per anni ho cercato di andare in palestra, cercato, Pff, sono andato in palestra diverse volte per un fattore estetico, volevo mettere sulla massa muscolare, volevo mettere sugli addominali, eccetera, eccetera. ce l'ho mai fatta. Ogni volta che andavo in palestra, due o tre giorni, quattro, e poi smettevo. Idem, chi corre per dimagrire. Chi corre principalmente per dimagrire, quello che succede è vado a correre, faccio due o tre sessioni, mi entusiasmo, smetto. Ok, se invece trovi la tua motivazione ok, troverai una motivazione valida per iniziare a intraprendere il cambiamento, ad esempio per me andare in palestra non è che ha a che vedere col fattore estetico ha proprio più a che vedere con i miei livelli di energia so per certo che se vado in palestra e vado in palestra non con l'obiettivo di seguire la tabella dell'allenamento che mi ha dato il personal trainer ma con stare bene, ascoltare un audiolibro, impegnarmi, sentire il corpo che si muove. Quando esco dalla palestra mi sento talmente bene che lavoro cento volte meglio e ho dei livelli di energia molto molto più alti. Quindi la mia motivazione dopo anni che ho trovato per andare in palestra ogni giorno almeno 5, 10, 20, 25 minuti e ci vado ogni giorno se non ho voglia faccio 5 minuti ma ci vado per mantenere la costanza... E vado in palestra perché mi fa sentire bene con me stesso, mi dà energia che poi impiego nel lavoro. Non solo, mi aumenta il livello d'umore, mi sento molto più felice, tranquillo, di buon umore, e quindi mi, mi dà quel senso di appagamento necessario per trovare la forza di volontà e la motivazione giusta. Finché lo facevo solamente con l'obiettivo di seguire la tabella, non lo facevo. Tanto che oggigiorno, per chiunque sia curioso e mi chiede cosa fai in palestra, alla cazzo di cane Cioè la mia strategia è andare in palestra E fare ciò di cui ho voglia di fare Cioè se so che magari voglio allenare le spalle Alleno le spalle Ma non ho una tabella I circuiti eccetera Se mi sentisse un personale al treno Probabilmente mi ucciderebbe all'istante Però su di me so che funziona E so che tra l'andare in palestra E fare quello che mi piace di più E non andare in palestra Perché se seguo le tabelle non ci vado È meglio andare in palestra No? Francesco mi chiede, se avessi un business online da un mese e mille euro da spendere in digital marketing, su cosa punteresti SEO, Sam, Google Ads, Facebook, Instagram, grazie Dario, sei un grande. Francesco, questa non, semplicemente non è la domanda giusta, ci sono mille fattori okay, che ti potrebbero decidere di scegliere un social network piuttosto che un altro, fare SEO o fare paid advertising sui social network o paid advertising sul traffico native. La risposta è Dipende dal tuo business no? Se devo mettermi a vendere Macchinari costosi Per aziende agricole Molto spesso Uso AdWords Faccio LinkedIn Premium Scrivo personalmente Ai reparti di acquisto Delle aziende agricole Eccetera E faccio un marketing One to one Mi può costare di più Certo a livello di effort Però quando faccio una vendita Un macchinario agricolo Può costare 15.000 euro Quindi la cosa Che potrei organizzare È un piccolo team di persone Tre persone Che utilizzano solo, solo LinkedIn E ogni giorno Su LinkedIn Cercano persone che all'interno di grandi aziende agricole hanno un ruolo contestuale all'acquisto di un mio potenziale macchinario ed ecco che quella potrebbe essere la strategia quindi capisci che dipende tutto dalla situazione se fai e-commerce è un'altra cosa se hai un business online che ha a che vedere con un sito di scommesse fai un'altra cosa ancora quindi dipende dalla situazione a parte che la risposta classica a qualsiasi domanda di marketing è dipende Simone mi chiede Dario, step sintetici per lanciare un podcast? Beh, allora, innanzitutto un podcast è un long form content che significa che è un contenuto più impegnativo da seguire, no? Magari dura un quarto d'ora, mezz'ora, lo devi cercare eccetera, non è una cosa che ti appare così quindi è difficile fare marketing con i podcast non è che tu crei un podcast, lo metti su iTunes o su Spotify e improvvisamente la gente inizia ad ascoltarti. Devi portare del traffico da una piattaforma uh, di content discovery come potrebbe essere Facebook, Twitch. se non sapete cos'è una piattaforma di quanto discovery sul mio canale YouTube trovate tutto spiegato nel penultimo video che ho caricato quindi su Twitter Facebook Instagram eccetera scegli un social inizia a parlare del tuo argomento inizia a parlarne tanto inizia a fare networking a seguire altre persone che potrebbero essere interessate ai tuoi argomenti cresci su Instagram ogni giorno fai una diretta Instagram delle stories in cui parli del tuo podcast perché è figo perché le persone dovrebbero seguirlo e lo vanno a ascoltare su Spotify come fare un podcast oggi, oggi giorno chiunque può fare un podcast non iniziato a pensare alla strumentazione perché quello che facciamo noi è molto semplicemente è prendere l'audio dai video di youtube o da queste dirette che salviamo e poi salvarlo in formato audio, caricarlo su Libsip, Libspin, non mi ricordo come si chiama, la piattaforma podcast e dopodiché lo diffondiamo in tutte le piattaforme di podcasting, quindi a livello tecnico è proprio proprio semplice, non è una roba così difficile Sara Lampone Rosso. Ciao Dario, quando ti piacciono più filoni del digital marketing e ti impegni a farti una competenza di base su più fronti, come capire qual è la propria specializzazione? Quella che ti porta maggior piacevolezza nel farlo. Cioè io ho sempre sentito che la cosa che mh, mi ha sempre creato più soddisfazione è comunicare. Per lo più in forma scritta mi piace molto scrivere, per questo non ho mai pubblicato un libro <ride> che è sempre contrastante, però quando ti piace scrivere vorresti scrivere il miglior libro del mondo e quindi continui a rimandare. Però mh, diciamo fondamentalmente che quello che ti piace fare di più è ciò dove dovresti specializzarti di più. Poi mi piace molto questo approccio in cui cerchi di capire tutto, impegnarti in tutto, perché ti porterà un vantaggio capire come funziona l'ecosistema e come le diverse competenze si dovrebbero integrare tra di loro. Quindi se non è chi opera nel digital marketing, un minimo a livello di Instagram, a livello di Facebook, a livello di funnel, a livello di copywriting, eccetera, bisogna comunque sempre conoscerlo. Poi ovviamente a un certo punto capirai qual è la tua competenza principale, la cosa che ti viene meglio, la cosa che ti crea più piacevolezza nel farla e dall'inizio investire tempo e risorse per specializzarti, per verticalizzarti su quella disciplina. Enzo mi chiede, perché non fare un gruppo Facebook Marketers dedicato alla produzione video, da come si produce uno storytelling, a quali attrezzature comprare, ovviamente capitanato da Paolo Bacchi. Ciao Enzo. Ciao Enzo. Allora, sì, 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 già nella nella to-do list del 2019, un intero corso foto-video capitanato da Dario e Paolo e un gruppo dedicato, senza alcun dubbio. Purtroppo, ovviamente, le cose hanno una priorità, eh, facciamo tante cose insieme, quindi bisogna prioritizzare... Dario, ciao, prossime date e corsi del 2019. Dove le trovo? Mi sa che il prossimo che lanceremo sarà quella di Instagram, Insta Advance e... e basta. Dopodiché, ancora le date non sono sicure, quindi vi faremo sapere. La grande novità è che sono al lavoro anche su un nuovo corso interamente mio e ci vorranno, insomma, ci vorrà qualche mese. Con l'inizio dell'anno avremo un nuovo corso. Ciao Dario, cosa ne pensi di Amazon FBA? Non faccio Amazon FBA, non l'abbiamo ancora iniziato a fare, abbiamo sempre fatto dropshipping, affiliate marketing, eccetera eccetera, penso che sia un ottimo modello di business, va testato. Cosa ne pensi della tecnica di following? È un follow di massa per acquisire follower, Francesca. Francesca ne ho parlato diverse volte all'interno della community, delle dirette, se cerchi nei podcast sicuramente lo troverai. La mia personale opinione al riguardo è sempre la stessa, cioè il follo è un follo, non è altro che l'automatizzare un'azione che dovrebbe essere manuale e umana, ossia seguire persone interessanti, persone che potrebbero essere contestuali al nostro business, persone che potrebbero essere interessate al nostro profilo, interagire con loro, commentare, mettere like, eccetera, eccetera, eccetera. Se sei un imprenditore e hai un business da portare avanti, diventa molto difficile portare avanti un'attività di questo tipo a livello manuale, se sei un influencer lo puoi fare, è il tuo lavoro, se sei un content creator pure puoi passare le giornate a fare video, fare contenuti e interagire manualmente, ci sono imprenditori, ci sono aziende che usano i bot per quanto diciamo non sarebbero legit con la piattaforma di Instagram E lo fanno per un discorso di effort. Per loro diventa praticamente impossibile andare a mettere like, commentare, seguire persone tutto il giorno per far crescere l'account di Instagram. Sono d'accordo o non sono d'accordo, ma lo fanno. E secondo me, da un certo punto di vista, è anche utile. Cioè, nel senso, il marketing ha a che vedere con la creazione del valore, con la diffusione di questo valore, eccetera. Se fai foto da paura, ok? Produci ottimi contenuti sul tuo Instagram ed è automatizzato e le, perfo- le persone ti scoprono col tuo follow un follow e decidono di seguirti e una volta che le desegui ti seguono ancora con piacere probabilmente sono contenta di seguirti il follow on follow è una tecnica che sta sui coglioni a molti però ha un senso di esistere poi ovviamente, anch'io in passato ho utilizzato follow and follow finché non ho avuto a disposizione le risorse economiche per prendere una persona dedicata ad Instagram che si occupi solamente di andare a costruire relazioni con altre persone del mio mercato, mettere like a personaggi travel, a interagire, commentare foto di, Ameri- di account Instagram americani famosi, eccetera, eccetera, e insomma viene gestito da un'altra persona. Uh, a livello invece della stessa strategia consiglio o non consiglio il follow on follow dipende anche lì se si ha tempo di farlo manualmente consiglio di farlo manualmente perché ottieni dei risultati molto migliori a livello di engagement il profilo funziona meglio Instagram non ti penalizza Instagram diciamo, non, non può scovare una, un'azione poco autentica eccetera eccetera se, se invece no, non hai tempo per farlo manualmente lo fai semplicemente con i bot però ti devi aspettare che molto spesso vai a seguire persone poco in target perché gli algoritmi, gli algoritmi di questi software eccetera, non sono perfetti andrai a mettere like Ah, probabilmente persone che non c'entrano niente col tuo profilo. Sono rischi che capitano, quindi magari ti trovi tanti follower e poi alla fine è un engagement molto più basso. Chiuso il discorso dei follow-on-follow. Follow. Ciao Dario, saluti da Palermo. Ciao Giovanni, Cavallo63. Ciao Dario, quando riaprite il corso Funnel Secrets lo apriremo, come dicevo prima, col nuovo anno, ma non so quando. Come crescere su Medium, di nuovo piattaforma, long form content, quindi devi portare il traffico ad altre social network, se sei seguito su Instagram fai lo swipe up oppure metti il link in profilo e dici alle persone nelle stories di far clic su tuo ultimo articolo su Medium, cioè il punto è sempre questo, quando vuoi far crescere qualcosa devi o impegnarti molto su quel qualcosa oppure portare traffico da altre parti se hai già persone che ti seguono sulla piattaforma dove vuoi crescere ovviamente su Medium dicevo te lo porti da altre parti perché Medium come i podcast eccetera non è una piattaforma dove realmente riesci a fare tanto marketing e dove le persone ti scoprono il tuo contenuto così quindi meglio riuscire a crescere su Instagram su Facebook eccetera scegli te su LinkedIn e poi metti il link per andare a Medium. Perché pubblichiamo su Medium? In realtà pubblichiamo su Medium perché le persone che mi seguono su Instagram vanno su Medium. Medium vede che c'è tanto traffico, tante persone che mettono like ai miei post, li fa crescere in classifica su Medium, li mette in prima pagina su Medium Italia ed è da lì che ovviamente riesco a trovare altre persone che poi mi seguiranno. Però se parti dal basso e non riesci ad arrivare nella classifica di Medium Italia, eccetera, è difficile che da Medium riesci a raccogliere una nuova audience. Uh, un libro che consiglieresti di leggere assolutamente, quello che ho messo nelle stories dell'altro giorno che è Homo Sapiens di Harari, molto molto bello. <tose> Ciao Dario, che drone usi per foto e video? Utilizzo il Mavic Air e poi abbiamo usato nel video in uh, Indonesia il Mavic Pro uh, DJ, Mavic Pro 2, insomma quello lì ho solo 14 anni e mi sto appassionando del marketing bravo Lorenzo perché se ti appassioni a 14 anni quando ne avrai 18 sarai già sulla buona strada sculta tu conosci SoundCloud? perché se scrivo agli artisti la maggior parte non mi risponde anche se gli dico che li metto in descrizione i miei video? evidentemente perché non vedono il tuo messaggio non gli interessa eccetera ci sono tante piattaforme dove trovare musica gratuita su SoundCloud ci sono artisti cerca specificatamente quegli artisti che nelle policy di SoundCloud insomma in un link in basso ti mettono il, la possibilità di utilizzare le loro musiche se li link nella descrizione dei tuoi video un'altra piattaforma dove le musiche costano poco e sono fighe mi pare sia Bandcamp Bandcamp, sì dovrebbe essere quella, è interessante la coppiata Instagram più YouTube sarà valida tra tre anni se si inizia adesso? beh allora innanzitutto un, un social network ha, una, ha un ciclo di vita molto lungo anche vero che magari Instagram tra tre anni sarà ancora valido ma ci sarà qualche altra realtà che starà crescendo mentre Instagram potrebbe essere in una situazione di piattume come quella di Facebook, però questo non dovrebbe essere una scusa per impegnarti oggi su Instagram visto che è la piattaforma che funziona di più insieme a YouTube, quindi sì definitivamente ti direi non porti questa domanda, ti direi impegnati e tra tre anni ne riparliamo e sono sicuro che sarai contento di ciò che avrai fatto dropshipping in Italia conviene o conviene avere comunque un mini magazzino dopo aver testato il prodotto in drop guarda la seconda cioè all'inizio tu ti costruisci il tuo business in dropshipping arrivi a dei margini abbastanza buoni e quando vedi che hai una marginalità buona sai che puoi ottimizzare andandoti a prendere un magazzino scegliendo una miglior qualità di prodotto perché lì avrai più controllo e quando hai più controllo hai più margini quindi quello è quello che ti consiglio noi quando facciamo dropshipping abbiamo un magazzino abbiamo la nostra merce eccetera eccetera Curiosità, ma al meetup di Roma, chiede Enzo, eravamo isolati dal traffico dati degli smartphone volutamente. <ride> Ci ho pensato anch'io, ho detto dovrebbe essere il locale del digital detox. No, Enzo, in realtà è il locale che, essendo sottoterra, non aveva dati. Però, sì, era curiosa come cosa, sembrava abbastanza karmatica. Luca mi dice, Luca Morelli ti volevo solo dire grazie perché grazie ai tuoi consigli hai cambiato in meglio la mia vita in ambito lavorativo e personale Grazie Luca, grazie, sono sempre contento di sentire queste cose quando vado in giro e una persona mi ferma per strada e mi dice guarda mi hai cambiato la vita, ovviamente quello è il risultato più bello del mio lavoro non c'è una cosa che mi emozioni di più di questo Riaprite le iscrizioni anche per Traffic Academy, sicuramente Tommy invece mi chiedeva se tu, Dario, fossi obbligato a fare l'università, che facoltà sceglieresti? Uh, ho fatto economia, mi piaceva, finché. non mi piaceva quanto il mio lavoro, quindi a un certo punto ho deciso di, continu- di lavorare di più per- e studiare meno, quindi non l'ho mai conclusa. Però economia mi piaceva, forse finirei economia, però anche marketing ovviamente ragazzi, marketing e economia. Dario mi in programma in Veneto, ti consiglio di guardare Marketers Media Ah ragazzi mi hanno lanciato questo nuovo sito in cui trovate una marea di guide e risorse per studiare il marketing completamente gratuite articoli, ora tra un po' inizieremo a postare con frequenza giornaliera quindi ci saranno articoli guida ogni giorno e sotto nel, nella sezione in basso c'è la sezione eventi dove troverete tutti gli eventi ma la pagina dove trovare tutti gli eventi di Marketers, Meetup local eccetera è quella su Facebook Marketers come vedi l'utilizzo di internet, ovvero e-commerce, social networks, ads tra dieci anni e tra venti... Oddio Simo, guarda, io non ho, non ho, non ho la, 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 diciamo, la sfera di cristallo, però una cosa che mi viene da dire è che sarà tutto completamente diverso. Cioè, quello, questa è una domanda che presuppone che ci saranno ancora gli e-commerce, i social network tra dieci anni. Noi dobbiamo iniziare a pensare che tra dieci anni avremo un modo di fare le cose, Vent'anni dai, vent'anni avremo un modo di vivere la realtà che sarà completamente diverso, cioè eh, tu magari vedrai per strada una persona con un maglione, avrai degli occhiali, adesso sto ipotizzando, avrai de, delle lenti a contatto che in due secondi, second... grazie al tag del del maglione l'RFID ti dice che maglione è e semplicemente con la vista e gli occhi potrai decidere che quel maglione lo vuoi comprare nella frazione di un secondo l'hai comprato senza andare su un sito web quindi non so neanche se si possa chiamare e-commerce forse dovremmo chiamarlo real commerce Eh, allo stesso modo i social network perché dipende in che maniera, anche lì potremmo pensare di avere un, sempre delle lenti a contatto in cui a un certo punto stai pensando a una persona, vai, ti appare un pannello di quella persona che potrebbe essere un Instagram virtuale e ti guardi le stories della giornata di quella persona in virtual reality, cioè sto, par- sto facendo ovviamente delle, delle considerazioni che potrebbero essere completamente erronee perché guardano, riguardano un futuro da qui a vent'anni, in vent'anni vi- c'è cioè il mondo Potrebbe cambiare un livello che neanche potrebbe mai. O forse potrebbe non esserci direttamente. Ciao Dario, il prossimo esame per la certificazione di Copy Mastery, anno nuovo ormai? Sì, ma gli faremo la certificazione di Copy Mastery nell'anno nuovo e una delle cose su cui ci impegneremo di più quest'anno, abbiamo avuto un sacco di riscontri positivi, le persone che hanno sostenuto i nostri corsi e si sono certificate in tanti hanno trovato lavoro, molte aziende stanno iniziando a venire da noi a chiederci chi possono assumere, gli giriamo la lista dei nostri Certificati Quello che vorremmo iniziare a fare con il nuovo anno È un sito web Dove praticamente noi andiamo a mettere la lista Di tutte le persone che hanno passato le certificazioni La lista delle aziende che assumono tramite marketers diciamo istituzionalizzare un po' questa idea che ci è venuta nel 2018, dargli una forma, lavorare un po' con i media anche a livello di ufficio stampa per eh, raggiungere nuove aziende che potrebbero essere interessate ad assumere tramite noi e quindi dare molto più valore a coloro che acquistano i nostri corsi cercando di costruire un'agenzia di collocamento quasi, potremmo definirla sì, un'agenzia di collocamento.